0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Tobi, wie lebt es sich so als Derby-Sieger, als die Nummer 1 im Pott?
1: Ja, also es könnte deutlich schlechter sein, ne? Wir haben jetzt, äh, dadurch, dass wir schon Dienstag haben, ist die Stimme auch wieder da. Also, ich hatte ja vor dem Spiel gesagt, bei mir war es ein bisschen eng. Ich konnte mich tatsächlich Samstagmorgen freitesten und war dann pünktlich für die gedachte Klatsche. Frei, aber es lief ganz anders, es war viel geiler und es fühlt sich unbeschreiblich gut an.
0: Ja, die ersten zehn Minuten haben einem da ja schon Hoffnung gemacht, dass das eher eine Klatsche für den BVB wird. Dann hat der BVB aber angefangen, ein paar Eiertore zu schießen. Nichtsdestotrotz hat am Ende natürlich die individuelle Klasse gesiegt und der bessere Verein im, im Ruhrgebiet hat dann schlussendlich auch das Spiel für sich entscheiden können und ist damit in dieser Saison ungeschlagen gegen den BVB und in der Rückrunde ungeschlagen gegen Dortmund und Bayern. Und hat gegen Dortmund und Bayern jeweils vier Tore geschossen. Das muss man sich auch mal vorstellen.
1: Ja, genau. Also wir sind zusammen mit Gladbach das einzige Team, was gegen Bayern und Dortmund sieben Punkte holen konnte. Das hat kein anderes Team geschafft. Insofern, ähm, ja, ist das schon ziemlich krass. Das kann, wenn man es genau nimmt, werden wir auch den Klassenhalt festgemacht. Das kann genau genommen nächstes Jahr so nicht besser laufen. Also Wahrscheinlich war das dieses Jahr schon eine ziemlich einmalige Geschichte.
0: Ja, und da kann man halt wirklich dann noch davon reden, dass das entscheidende Punkte im, ja, im, im Abstiegskampf waren, diese sieben Punkte. Aber blicken wir einfach mal auf das Spiel zurück. Es waren ja dann doch knapp über 10.000 VfL-Fans da. Die waren im ganzen Stadion irgendwo verteilt. Natürlich da im Gästebereich sehr kompakt. Schon auf dem Weg zum Stadion haben die VfL-Fans gezeigt, was sie können. Also das ist auf diversen Videos zu sehen. Du warst ja live dabei. Die Dortmunder gucken da ein bisschen beeindruckt und schon vorweg bedröppelt, kann man sagen. Und ja, im Stadion ging es dann ja auch direkt gut los. Sogar schon vor Anpfiff, wenn ich, wenn ich das richtig gesehen und gehört habe. Vielleicht kannst du ein bisschen da von, von deinem, deiner Erfahrung erzählen, wie du es gesehen hast. Ich glaube, du bist ja auch mit dem Sonderzug angereist, oder?
1: Ja, mit dem zweiten, genau. Ja, also das war, von der Organisation muss ich sagen, war das echt der größte Quatsch, den ich je erlebt habe. Nachdem der Zug dann da war, wurde man erstmal auf den Bahngleisen von der Polizei festgehalten, dann irgendwann durch den Bahnhof geführt, musste da dann nochmal warten, bis man in die Bahn konnte und dann kommst du am Stadion an und bist dann direkt wieder unter Dortmund an. Also die, die machen die ganze Zeit eine Fantrennung, aber am Stadion ist das dann plötzlich egal. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das war wirklich kompletter Blödsinn. Also entweder ganz oder gar nicht ist da meine Meinung. Weil dann auch, als wir auf dem Bahngleis oben festgehalten wurden, kommt dann der nächste RE1 oder RE6, keine Ahnung. Und da sind dann wieder ganz viele Dortmunder drin und vereinzelte Bochumer, die auch zum Stadion wollen und müssen dann wieder durch die Bochumer alle durch. Also, das war wirklich so ein Blödsinn. Ja, wir haben es dann, äh, haben das Beste draus gemacht, haben dann die Wartezeit mit äh, Gesängen überbrückt und wie schon gesagt, da das sind ganz nette Bilder entstanden. Oder auch Videos. Ähm, ja, genau. Also, hat, hat. Jedenfalls hat so in dem Sinne dann auch schon Spaß gemacht, weil die Stimmung schon ganz gut war. Also man merkte irgendwie, alle sind gut drauf, alle haben Bock auf das Derby. Und ähm, ja, dann, äh, wie du schon gesagt das ging es natürlich dann, als es im Stadion war und dann auch der Anpfiff kam, sehr, sehr geil
0: los. Ja, man fragt sich dann natürlich, wie, wie das sein kann, weil eigentlich müsste ja gerade dort die Polizei Erfahrung damit haben. Wenn man so an die Derbys gegen Schalke zurückdenkt, da gab es ja ein paar, und da kommen ja auch immer Massen an Fans mit. Also das sollte ja jetzt nichts Neues für die sein. Und so lange ist Schalke auch nicht in Liga 2, dass die das irgendwie komplett verlernt haben. Klar, da kam die Corona-Krise, aber trotzdem, da sollte man ja irgendwie meinen, die wissen, was sie machen. Aber anscheinend nicht. Aber nichtsdestotrotz, die gute Stimmung ging, hat das ja jetzt irgendwie nicht geschadet. Und der guten Stimmung hat es nicht geschadet. Und dann im Stadion, also da wirklich, ich habe das gesehen und dachte mir so, okay. erstmal die Szene von Milos, wo der Ball schon fast reingeht, wo er angeschossen wird, da habe ich schon gedacht, okay, ja, wenn das so losgeht, das wäre schon echt krass und ein paar Minuten später ist es dann halt wirklich Polti, der da auch dann komplett freigelassen wird von der Abwehr, von der, von der Abwehr von BVB und halt da dann keine Probleme mehr hat einzuköpfen und auch schön vor der Südkurve jubelt und da dann halt natürlich auch ein paar Bierbecher fliegen, aber Polti wusste natürlich, worauf er sich eingelassen hat und dann es ist ja wirklich auch kurz danach wieder Holtmann, der wieder ein echt schönes Tor erzielt. Und dann steht man da wirklich und guckt sich das an und fragt sich, was ist denn jetzt hier los?
1: Ja, also das war, weil man ins Studio schon sagt, wurde freigelassen. Das Ding ist halt wirklich, also einerseits wurde da gegen Asano auf dem Flügel einfach schlecht verteidigt. Er hat sich gut durchgesetzt. Und in der Mitte dann, ich glaube Akanji es, rutscht er ja dann komplett weg, sodass Polter überhaupt keinen Gegenspieler hat und frei einköpfen kann. Also das war schon... Da wundert man sich schon, wie da in Dortmund verteidigt wird, sage ich mal. Ähm, aber gut, für uns hat es natürlich äh, für die Freude gesorgt. Und ähm, als hat tatsächlich dann auch bei, bei beiden Toren der Vorlagengeber. Ähm, das muss man sagen, beim 2-0, ich habe überhaupt nicht, es war ja auf einer ganz anderen Seite vom Stern Und ich habe in dem Moment überhaupt nicht geblickt, wer jetzt das Tor geschossen hat. Es hätte auch Elvis gewesen sein können oder noch irgendwer, wobei das war mir egal klar, dass er es nicht war, sonst hätte er da überschwänglicher gejubelt. <lacht> ähm... Aber äh, ich muss dann erstmal in, in der Halbzeit habe ich erstmal nachgelesen, wer es denn jetzt überhaupt war.
0: <lacht> ja, ähm, also, aber das war auch von vorne bis hinten gut rausgespielt, dieses zweite Tor. Erstmal der Ball von Pantovic, da über die Abwehr, also wirklich ein guter Pass, dann danach wieder Pantovic, der den Ball durchlässt auf Holtmann. Das war schon wirklich sehr schön anzusehen und eigentlich so gespielt, wie man sich vielleicht vom BVB erwartet, die da aber in den ersten Minuten ja gar nicht gut reingekommen sind und danach erst dann so ein bisschen den die den Fuß gefasst haben im Spiel, sage ich mal, aber halt auch ihre Chancen aus dem Spiel nicht genutzt haben, weil es mussten dann halt zwei Elfmeter-Geschenke her, damit die da wieder zurückkommen ins Spiel und den Ausgleich schießen konnten. Wo man halt auch sagen muss, äh, Toto hat es danach ja im Interview mit Manu gesagt, hätte Riemann schon einhalten können. Also jetzt mit, mit einem, mit einem Zwinkern gesagt. Aber trotzdem so, dass... Von Dortmund war es ja wirklich gar nichts, auch wenn man dann wiederum sagt, als sie dann mal wirklich im Spiel waren, haben sie ja gut kombiniert und da hat uns Manu dann auch ordentlich im Spiel gehalten.
1: Ja, wie gesagt, also die Elfer konnte er nicht halten, aber die eine oder andere Szene sonst drumherum hat er auf jeden Fall gehalten. Können ähm, denke ich, später auch nochmal drauf kommen. Aber ähm, ja, vielleicht noch bei den Elfmetern. Es ist halt so, ich glaube, wenn, wenn Manu beim ersten Mal in der richtigen Ecke ist, ist er auch beim zweiten Mal in der richtigen Ecke. Das ist halt wirklich unglücklich. ne? Das ist dann so ein Psychospielchen mit dem Stürmer, und wenn der Stürmer das Erste entscheidet, dann entscheidet er meistens auch das Zweite für sich. So, ja, waren die Elber dann halt auch schon halbwegs vernünftig geschossen. Da kann man nichts sagen. Ähm, das kann der Mann. Aber war halt einfach unglücklich, dass man über zwei Elfmeter dann quasi die Führung hergibt. Also nachdem wir da 2-0 geführt haben, ich habe mich wieder gespült, gefühlt wie im Bayern-Spiel. Ne? Als Also die Tore, bam, bam, fielen kurz vor der Halbzeit. Jetzt war es halt eher zu Spielbeginn, äh, schießt da wieder einen ähm, Sonntagsschuss gefühlt in den Winkel rein und, und führst wieder mit zwei Toren. Also das, das hatte wirklich für mich so richtige Flashbacks zu dem Bayern-Spiel. Und ähm, als es dann in der Halbzeit 2-2 stand durch die beiden Elfmeter, also da, ich meine 2-2 in Dortmund zur Halbzeit ist ja auch ein gutes Ergebnis. Ne? Aber ich war in der Halbzeit wirklich sehr gebrochen, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Wir haben, wir haben so schön geführt und dann kommt zweimal der video und zweimal elfmeter ob die jetzt berechtigt sind oder nicht, kann man sich drüber streiten. Ich glaube, das ist in Ordnung, dass man beide gibt ähm, am Ende. Ist nur die Frage, warum man dafür erstmal den Videobeweis braucht, aber gut. Ähm, und dann ja, steht es da eben 2-2. Meine Erwartungshalte für die zweite Halbzeit war halt auch so, ja gut, jetzt nimmt das halt seinen Lauf. ne? Und, und so ging es ja dann am Ende irgendwann auch weiter. Aber wie gesagt, in der Halbzeit war ich erstmal sehr gebrochen. Ich habe hab echt gedacht, scheiße, wir waren so schön dran und dann so eine Kacke.
0: Ja, es, also, das ist ja auch irgendwie dasselbe wie im, in der Hinrunde gewesen, wo man sagt, ja, man hat jetzt 1-0 gegen Dortmund geführt, dann kriegt man den Ausgleich und es geht am Ende mit 1-1 nach Hause, wo man auch sagt, ja, ist ein gutes Ergebnis gegen Dortmund, aber man hat gedacht, da wäre jetzt irgendwie mehr drin. Und so, wenn man eine Zwei-Tore-Führung hergibt und das ist dann noch in der ersten Halbzeit, dann denkt man ja auch an die zweite Halbzeit und fragt sich, okay, äh, da wird es dann jetzt übel, so wie, wie, wie geht es da weiter und aber, aber trotzdem muss man ja sagen, mit den Ergebnissen vom anderen Platz, klar, man hätte da gewonnen, aber für mich hat da einfach in dem Moment auch vor allem irgendwo der Klassenerhalt gezählt und das sah alles recht gut aus, egal wie der VfL spielt, und selbst ein Unentschieden würde einem da ja weiterhelfen. Aber trotzdem, wenn man da 2-0 in Dortmund zur Halbzeit auch weiterhin führt, dann ja, glaube ich, dann hätte man eventuell sogar die Dortmunder wirklich ein bisschen höher abschießen können, aber halt die kamen dann durch diese Elfmeter zurück. Und ja, das Führungstor von dem muss man ja auch sagen, von Haaland, war ja auch wirklich einfach nur eine reine Gurke und, und so und nicht, nichts äh, Schönes heraus, also beziehungsweise kein wirklich schönes Tor.
1: Ja, also ich sag mal, ich habe schon Hattricks gesehen, die jetzt alles in allem technisch anspruchsvoller waren, ne? Ähm, aber gut, das, äh, das stand da stand er halt richtig immerhin und und machten rein, das gibt ihm recht, aber gewollt war das so auf keinen Fall, das dachte ich im Stadion schon als man nachher gesehen hat, dass er sich quasi selber angeschossen hat. Ähm, das ist ja die Frage, wo der Ball hingesprungen wäre, wenn er nicht sein anderes Knie getroffen hätte. Aber, ja, äh, das... Äh, wobei, ja gut, der wäre wahrscheinlich in die andere Ecke gegangen und hätte Riemann... Ja, wäre schwieriger geworden, noch den zu halten. So konnte er ihn auf jeden Fall gar nicht halten. Und äh, dann steht es eben 3-2 und da habe ich mich dann so ein bisschen bestätigt gesehen, in dem, was ich in der Halbzeit dachte. Ähm, und man muss ja auch sagen, wir hatten da jetzt ja auch nicht Wer weiß, wie viele gute Torchancen. Ne? Also wir waren gut im Spiel, haben immer viele Zweikämpfe gewonnen, ähm, haben irgendwie nach vorne gespielt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da, dass wir ein Chancenfeuerwerk hatten. Das war ja eher andersherum, dass Riemann wirklich einiges halten musste bzw. schlecht abgeschlossen wurde auf Dortmunder Seite. Und die hätten ja viel eher den Sack zumachen können, wenn nicht müssen. Also ich glaube, die Expected Goals am Ende der Partie waren ja auch recht eindeutig. Ich glaube, irgendwie 4, irgendwas auf Dortmunder Seite und bei uns eigentlich 1,7 oder so. Ja. Ich, bin Ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber genau, es ging ja in die Richtung und äh, ja, zum Glück haben wir eben Riemann zwischen den Pfosten gehabt, der da wirklich einiges festhalten konnte oder, oder abwehren konnte und uns und so eben im Spiel gehalten hat.
0: Das ist richtig, ja, vor allem in der ersten Halbzeit war ja auch da der eine sehr wuchtige Schuss von Haaland, oder war das in der ersten Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit, da bin ich mir gerade nicht sicher. Also einen,
1: ähm, wo, er, wo er richtig tauchen musste um den noch festhalten konnte. Ja. Da, weiß aber nicht, ob der von Haaland war, das habe ich nicht so gesehen.
0: Also der war von, von Haaland, da muss ich schon sagen, das war echt gut gehalten. In der ersten Halbzeit war ja auf jeden Fall die Chance von Reus, wo Riemann gut rauskommt und den Winkel, äh, beziehungsweise das Ganze ein bisschen verkürzt. Ja. Äh, wo er dann noch mit dem Arm drankommt, also da sind so ein, zwei Szenen, wo Riemann nochmal gezeigt hat, warum er einer der besten Keeper der Liga ist und ist auch denke ich mal wieder mit extra Motivation reingegangen in so ein Spiel, wie es Manu halt gerne macht bei, bei diesen Spielen und ja, dann ja, da, da muss man sich ganz klar bei dem bei ihm bedanken, hat ja auch Toto nach dem Spiel gemacht dann aber ich finde, wer auch ein echt starkes Spiel gemacht hat, ist Herbert Bockhorn auf der linken Seite, wo wir ja gesagt haben, ja vielleicht doch eher mit Leitchi, Bella Kocha war ja gar nicht in der Startelf aus ja disziplinär, disziplinarischen Gründen mal wieder muss man dazu sagen also irgendwie hat man manch, manchmal das Gefühl, der Junge hat es gelernt und dann wieder nicht, aber dafür hat also die Innenverteidigung hat es ja gut gemacht mit leitschi und Masovic und ja, auch auf der linken Seite dann mit Bockhorn, der hat da ja echt ein saugutes Spiel abgerissen, also ist da nochmal über sich hinausgewachsen, so ein bisschen der Big-Game-Player ist es.
1: Ja, auf jeden Fall, also da war ich auch sehr positiv überrascht, das hat er wirklich super gemacht. Klar war jetzt nicht, nicht alles Gold, ne, hat ein paar Fehlpässe dann nach vorne gehabt oder so, aber eben unermüdlich hat sich kaputt geackert, ist nach hinten und wieder nach vorne und gerade in der Schlussviertelstunde, will ich fast sagen, oder in den letzten zehn Minuten, er war ja auch maßgeblich, bei oder hat ja das, das 4 4:3 im Prinzip herausgeholt, den Elfmeter, war er eben auf der linken Seite gefühlt immer frei. Also ich weiß nicht, wie wer bei Dortmund da ihn hätte verteidigen sollen, hat sich irgendwie keiner verantwortlich gefühlt, kam uns auf jeden Fall entgegen, weil er dann eben immer bereit stand für eine Seitenverlagerung und wieder Druck nach vorne machen konnte. Und, und da eben vor allem seine Offensivstärken dann einsetzen konnte, die er ja auf jeden Fall hat. Und das, ja, war ein super Spiel auf der linken Seite. Da ähm, kann man wirklich nicht viel bemängeln. Also es ist halt einfach, wir standen natürlich dauerhaft unter Druck, bei seine Seite wurden am Ende auch ein paar Sachen zugelassen. Aber das passiert halt, wenn du gegen einen äh, Gegner spielst, der eben ja schon Qualität im Kader hat. Äh, was man immer wieder auch mal sieht in den 90 Minuten. Und äh, dafür hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht und ähm, ja, äh, er dürfte immer so
0: spielen. Ja, das, das stimmt natürlich, also das war ein bisschen der Bock, an dem man aus der zweiten Liga kannte, wo man sich wirklich gesagt hat, boah, okay, der, der Mann hat Qualität, aber das muss er halt jetzt auch konstant abrufen, schade ist, dass halt jetzt sein Vertrag ausläuft, vielleicht hat er jetzt so langsam sich an die Bundesliga gewöhnt oder gewöhnt sich dran, mal gucken, da muss man ja auch mal schauen, vor dem Biele Bielefeld-Spiel könnten wir das thematisieren, wenn man auch weiß, wer da eventuell schon verabschiedet wird oder nicht. Bockhorn ist so ein Kandidat, der halt, wie gesagt, wo, wo vielleicht noch verlängert wird, wo vielleicht nicht verlängert wird. Aber jetzt in diesem Spiel hat er auf jeden Fall Werbung für sich gemacht. Aber es ist halt auch fra die Frage, ob ein Spiel dafür reicht. Ansonsten, ja, dann äh, Bockhorn hat ja auch den, wirklich den entscheidenden Elfmeter rausgeholt zum, zum 4 zu 3. Gucken wir ein bisschen vorher auf das 3 zu 3, wo ja dann schon Polter wieder ausgewechselt war. Lokadia war für ihn drin. Und dieses 3 zu 3, da habe ich wirklich geguckt und dachte mir, boah, das, was ist das für eine Technik? Also diese Annahme, direkt Drehung und Abschluss mit links, das war wirklich, ja, ich will Weltklasse nicht sagen, aber das war absolut krass und das kennt man nicht aus Bochum. Und das war wirklich das, was wir auch in den letzten Monaten immer über Locadia gesagt haben, dass er eben diese Technik hat. Und jetzt hat er sie einfach im richtigen Moment noch mal gezeigt.
1: Ja, absolut. Also ich habe mir am Sonntagabend oder irgendwann nochmal, habe ich den Doppelpass reingeschaut nochmal im Nachhinein, weil es hieß, dass da der VfL auch zum Thema war. Und da hat, glaube ich, Effenberg gesagt, er hätte gar nicht gedacht, dass ein Bochumer Spieler sowas kann. <lacht> das spricht ja ein bisschen auf das hin, was du gerade gesagt hast. Ist halt wirklich so, also das, da sieht man eben, dass er, was, was die Technik angeht, momentan wahrscheinlich der Spieler ist, der, der eben mit am besten am Ball ist der damit nochmal zeigt, warum er vor ein paar Jahren so viel gekostet hat, wie er gekostet hat. Ähm, ist halt schade, dass er nicht so lange fit war jetzt, dass er wirklich viel auch ausgefallen ist und man nicht mehr von ihm sehen konnte. Aber er war, äh also er ist auch der, der Big Game Player, ne? gegen Bayern getroffen, jetzt gegen äh, Dortmund getroffen. Immer wenn er gewonnen hat, äh, getroffen hat, haben wir gewonnen. Also das ist äh, ja auch eine Qualität und da die eben so entscheidend einzubringen. Wirklich sehr, sehr schön. Hat mich sehr für ihn und natürlich für uns erst recht gefreut.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei man da natürlich auch sagen muss, dass Polti das in dem Spiel auch trotzdem gut gemacht hat. Also jetzt irgendwie mit Bielefeld zu sagen, ja, hier, Lokadia hat wieder seine Technik gezeigt. Vielleicht kann er von Anfang an spielen. Nee, eigentlich hat es Polti da auch wieder verdient, weil er sich wirklich aufgerieben hat in Dortmund, hat ein Tor gemacht, genauso wie Lokadia. Vielleicht, ja, ist wieder ein bisschen vorausgeschaut, aber für, Vielleicht spielen auch beide mal jetzt endlich von Anfang an, aber trotzdem, da ist die, die Stürmerwahl für Reis echt schwierig weiterhin, wenn, weil ich glaube, Lokadia, haben, haben wir ja vor dem Spiel gesagt, dass jetzt auch langsam die Zeit beginnt, wo die Spieler Werbung für sich machen müssen und vielleicht möchte er das dann jetzt auch langsam mal nutzen, also mal schauen, wie es da weitergeht, aber das war einfach wirklich sensationell und richtig gut. Ja, ich, ich hat mir ein bisschen gefreut, wenn er dann ein bisschen ausgelassener gejubelt hätte, das war so für mich sehr verhalten dafür, dass man gerade das 3-3 mit so einem Tor gegen Dortmund geschossen hat, aber okay, das ist vielleicht seine, seine Art, seine Mentalität, dass er sagt, ja, warum soll ich bei Toren so, so krass jubeln?
1: Ja, zeigt vielleicht auch, dass er sich an sich für höheres berufen fühlt, fühlt weißt du, was ich meine? Also, dass er da eben, dass ihn das nicht so hypt, wie, wie jetzt eben alle Umstehenden vielleicht, aber gut. Es war auf jeden Fall wahnsinnig gut gemacht, das muss man anerkennen und das äh, hat in dem Moment, also im 3-3 wären wir auch alle dann auch voll zufrieden gewesen, also gesagt, ich hatte ja vorher schon mit deutlich Schlimmerem gerechnet. Als dann das 3-3 fiel, dachte ich, boah geil, okay, den Punkt nehmen wir mit. Und mit dem 3-3 ne halt in Dortmund feiern, wäre ja auch schon eine schöne Sache gewesen. Aber es kam noch
0: besser. Richtig, also das war ja in, in der viel? in der 81. ungefähr. Ja. Und da dachte ich so, boah geil, also 3-3, starke Leistung und dann irgendwann ähm, halt wirklich diese, diese Szene vom Bockhorn. Manche haben gesagt, das ist so ein bisschen aus der Tutu-Vibes, muss man schon so sagen. Also das stimmt schon. Ähm, ja, Witzel hatte auch den Arm zu weit draußen, genauso wie Pantovic bei dem einen, äh, Elbe, bei dem ersten Elber für Dortmund. Da gab es ja auch gar keine Proze Proteste mehr, auch von Witzel nicht, der ist dann einfach nur mit dem Kopf gesenkt. Aus dem 16er gegangen, der wusste ganz genau, dass das berechtigt war, der Elfmeter. Und ja, da. Ich habe mich dann wirklich kurz gefragt, wer schießt denn aber dann ist mir wieder eingefallen, dass Pantovic auf dem Platz steht und er ist dann wohl ja jetzt echt der. Schütze, wenn er auf dem Platz steht. Und das macht er ja auch einfach sehr cool. Einfach lässig in die Mitte. Und dann kannte der Jubel ja keine Grenzen mehr. Auch Elvis, der ja kurz vorher ausgewechselt ist, war auf einmal wieder auf dem Platz in der Masse drin. Und die, diese Partystimmung ging dann ja auch weiter bis, ja, <lacht> bis tief in die Nacht, die da schon entfacht wurde.
1: Ja, ja. Also wirklich Wahnsinn. Da das Ding ja auch eiskalt reingeschossen. Ich muss sagen, ähm... Ich war mir auch nicht ganz sicher, wer den jetzt schießen wird, aber ähm, ja, als Pandemisch unterstand, dachte ich schon, naja ah, klar, macht Sinn. Da habt ihr mir da auch vertraut und ja, dann äh, hat das souverän gemacht, auf jeden Fall. Und ähm, ja, Wahnsinn. Machst du da das 4-3? Und äh, muss es dann am Ende nur noch ein bisschen über die Zeit reden, wo man auch sagen muss, da. Also es war ja so, wir haben wirklich die ersten 10 Minuten sehr gut gespielt. Und dann aber eben auch quasi so die letzten 10, also ab der 80. Minute, sag ich jetzt mal, wieder mit Nachspielzeit noch. Es war ja nicht so, dass wir da noch, wer weiß, wie Szenen verteidigen mussten. Dortmund konnte dann auch nicht mehr viel produzieren. Die haben, haben dann irgendwie so ein bisschen resigniert.
0: Ja, genau. Also ich glaube, die, da ist einfach auch die Luft raus. Ne? Wenn du die Meisterschaft ist entschieden, Vizemeister werden sie quasi, So dann ist es durch. Da haben sie dann keinen Bock mehr, da sich irgendwie groß aufzureiben und dann noch einen, den Ausgleich zu schießen oder vielleicht das Spiel zu drehen. War vielleicht dann auch einfach ein zu heftiger Nackenschlag, wenn man innerhalb von kürzester Zeit zwei Tore schießt und dann doch irgendwie das Spiel noch aus der Hand gibt, gerade als BVB gegen den Aufsteiger und vielleicht waren sie auch einfach beeindruckt von der Kulisse, die dann da herrschte von den VfL-Fans, aber gut für uns, so hat man dann wirklich das geschafft, was nicht viele was viele gehofft haben, aber die wenigsten wahrscheinlich geglaubt haben, dass man in Dortmund durch einen eigenen Punkt gewinnt. jetzt waren es drei Punkte, den Klassenerhalt feiert. Ja,
1: da sind die dann auch direkt nach Abpfiff, du hast es gerade schon angesprochen, mit der Party, alle Dämme gebrochen. wie Also Reis ist ja wirklich einer, der sich eigentlich immer zurückhält äh, und nie, nie irgendwie sich so richtig feiern lässt oder selber mitfeiert. Zumindest von dem, was man nach außen hin sieht, wenn es darum geht, an die Kurve zu gehen oder so. Aber den, ich nenne es mal Sprint, den er mit Elvis gemacht hat, direkt nach Abpfiff zur Kurve, das war einfach saugeil. Da hat man auch gesehen, wie viel ihm persönlich das bedeutet. Und ähm, ja, da... Also da, da war er auf jeden Fall der Erste, hat da ein bisschen kurz gejubelt. Danach hat er sich erstmal wieder im Hintergrund gehalten, bis er später nochmal gefordert wurde von den Fans. Aber das war echt, ja, einfach Bilder, die, die wird man nicht vergessen. Also das, ähm, auch da, wenn, wenn man hier sieht, ich habe hab immer, wenn, ich, wenn wir über die Folge sprechen, immer vom Kicker da nochmal was auf. Wenn ich da das Bild sehe, wie die Jungs vor der Kurve jubeln, ich sehe jetzt gar nicht, wahrscheinlich war das noch bei irgendeinem Tor, aber ja, einfach die Bilder, die da entstanden sind, die ganze Kurve gefühlt auseinandergebrochen. Ähm, einfach Wahnsinn.
0: Ja, da kann man jetzt über so viele Sachen reden, über Tesche, über Toto Riemann. Da gibt es ja so viele Themen, die man ansprechen kann. Aber ich glaube, das springt dann einfach auch den Rahmen der Folge. Das ist sowas vielleicht für eine Saison Nachbesprechung, wenn man darüber redet. Aber ja, also da kann man sich auch nur vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn man den Aufstieg mit den Fans hätte feiern können, wenn das vor äh, ausverkauftem Haus gewesen wäre. Dann, ja, da, da, ich glaube, das wäre noch viel krasser gewesen. Der Aufstieg wäre dann im eigenen, äh, ja, im Ruhestadion gewesen, mit der Meisterschaft. Also, ich glaube, da wäre dann wirklich mit Platzsturm und allem drum und dran äh, und dann wirklich auch feiern bis halb sechs, wie es jetzt auch war, äh, im Bermuda-Dreieck. Ähm, ich ich glaube, das wäre auch. Äh, sehr, sehr geil geworden und so hat man jetzt wenigstens ein bisschen was davon erleben können. Und auch, dass danach die Mannschaft einfach ins Bermuda-Dreik wirklich geht, sich nicht irgendwo anders hin zurückzieht, sondern da feiert mit den Fans mittendrin Fanlieder, singt Riemer mit einem Anti-Dortmund-Shirt, Thomas Reis mit dem Ultras-Bochum-Schal, hier Polti, der wirklich, irgendwer hat geschrieben, Polti hat den Rekord ähm, von denen, dass er am schnellsten nach Abpfiff besoffen ist. Der war ja wirklich schon, ja, ich glaube aber, der war halt von Euphorie besoffen. Da auf dem Spielfeld, aber dann später mit Muda 3 kam wahrscheinlich auch ein bisschen Alkohol dazu. Das, war, das sind wirklich so viele Bilder und Videos entstanden und es sind einfach Sachen für, für die Ewigkeit.
1: Ja, du hast gerade ja schon einmal angesprochen, wer am Freitag spielen darf. Die Frage ist eher, wer Freitag spielen kann, glaube ich.
0: Ja, das stimmt auch. Ist auch die Frage, dass ich will jetzt nicht so Partycrasher sein, aber darf man ja immer noch nicht vergessen. Ob das nicht irgendwie auch Corona-Fälle in der Mannschaft hervorruft, das wäre natürlich doof. Jetzt ist es egal, weil der Klassenerhalt sicher ist, aber muss man mal schauen, wie, wie das, ob das irgendwelche Auswirkungen hat.
1: Ja, wenn, dann würde man sie jetzt heute, morgen oder übermorgen dann hören, wahrnehmen, ich hoffe es nicht. Aber na klar, also ich sage mal so, so viele Kontakte wie an dem Abend in der Nacht, wir haben die sicherlich alle lange nicht gehabt. Insofern, wenn, wenn irgendwie da jemand noch die Einsteckung offen hatte, dann äh, wäre es vielleicht äh, dran gewesen. Jetzt, wir hoffen es alle nicht, hoffen, dass alle fit bleiben und sich auch äh, ja, eben von der Partynacht erholen, erholt haben, wie auch immer. Ähm, bei man, einigen hat man ja gemerkt, dass dann erst danach irgendwann so richtig auf Instagram noch ein bisschen was los war, als dann die Ausnüchterung angesetzt hatte oder die Party zu Ende war. Ähm, ja, aber einfach geile Bilder, die da entstanden sind, auch hier wie Polter, Riemann, Zolli... Und Toto da mit, mit alten VfL-Trikots dann auf der Party unterwegs waren. Ähm, ja, einfach einfach geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kann man nur, mal, äh, kann man nur schauen, wie es dann wird jetzt am Freitag gegen Bielefeld. Ich glaube, da geht die Party einfach weiter. Wir haben ja gerade schon gesagt, Spielerverabschiedungen stehen auch an. Einer, der eventuell verabschiedet wird, ist Robert Tesche, der ja auch in Dortmund schon besungen wurde. Ich glaube, da wird es weitergehen mit äh, Gesängen für Tesche. Da kann man dann auch mal gespannt sein, wie es danach äh, ist, wenn man jetzt im heimischen Ruhestadion dann nochmal feiern kann, aber das ist einfach wirklich sehr, sehr geil und äh, ja, auch, auch sowas, was halt äh, lange gefehlt hat im Bochum, dass man so mit dieser Mannschaft, mit der Mannschaft feiern kann und wirklich die nicht irgendwie, wie es bei anderen ist, hinter einer Absperrung sind, sondern mitten in den Massen drin sind. Ich dachte dann kurz, okay, als ich die, dieses Insta-Live zum Beispiel von Jimmy gesehen habe, die stehen da irgendwie auf einer Bühne, die jetzt aufgebaut wurde, aber nee, die standen ja einfach auf Zäunen und Tischen und haben sich da eben hochgestellt und da halt die Fans angeheizt und waren halt einfach wirklich mitten drin.
1: Ja, ja gerade Riemann ne, wieder in erster Front. Also ist schon, schon auch geil. Ich habe das gesagt, Polter hält den Rekord, äh, da eben schnell besoffen zu sein nach Abpfiff. Also Riemann, der sah ja gefühlt zwei Minuten nach Apfel schon aus wie der Bierkapitän. Also das ist wirklich Wahnsinn, wie der sich ja schnell in Feiermontur quasi schon irgendwie umdesignt hat. Ähm und und ja, ich meine, dass er irgendwie einer ist, der der ist ja prinzipiell auch so ein Ballermann-Kandidat, sag ich mal. Das äh, hat man ja irgendwie in verschiedenen Interviews auch irgendwie schon mal mitbekommen. Aber ja, da hat er dann auf jeden Fall gezeigt, dass dass das auf jeden Fall seine Sache ist. Und er da Einheizer ist, ähm, ja. Einfach einfach geil, dass, dass äh, eben die Jungs in der Konstellation, die jetzt da sind, das dass jetzt geschafft haben und ähm, dann eben sich da, wie du schon gesagt hast, diesmal auch ordentlich mit den Fans zusammen feiern lassen können.
0: Ja, die Frage ist natürlich, ob das jetzt nur der Anfang war und dann gibt es nochmal eine richtig krasse Saisonabschlussfeier oder ob das jetzt schon quasi die Feier war. Aber ich glaube, da wird es noch was geben. Vielleicht also auf jeden Fall was Internes vom VfL wo die dann nochmal das richtig eskalieren lassen können. Jetzt mal schauen, nach dem Spiel gegen Bielefeld, je nachdem wie das ausgeht, ich denke, da wird es dann auch ordentlich Partystimmung geben, mit äh, dem Hinblick darauf, dass man der Arminia ja so einen kleinen Knock in Richtung zweiter Liga geben könnte, wo, ja, ich glaube auch die Spieler Interesse daran hätten, einfach auch da mit den Fans nochmal danach feiern zu können. Allein deswegen möchten sie das gewinnen. Da muss man dann schauen, wie das ist. Das Spiel steht jetzt am Freitag an. Und ansonsten zum Spiel gegen den BVB gibt es natürlich noch viel zu sagen, aber ich glaube, wir haben auch viel angesprochen. Genau, nur
1: wir müssen noch überlegen, ob wir einen Man of the Match finden.
0: Ja, da wollte ich jetzt gleich auch drauf kommen. Ähm, da haben wir natürlich auf Instagram gefragt und da ist eigentlich die Meinung eindeutig. Viele sagen die Mannschaft, logischerweise, aber wenn sie sich entscheiden müssen, dann ist es am Ende doch Manuel Riemann. Bockhorn wird auch ein paar Mal genannt, aber am meisten... Riemann, einer schreibt die Mannschaft in Bermuda, noch nicht im Platz, äh, auf dem Platz, sondern später beim Saufen. Aber ja, da, äh, ich wiederhole mich, der Manu ist Man of the Match für unsere ZuhörerInnen.
1: Ja, ich gehe da voll mit, also ich habe vorher überlegt und es ist halt wirklich so, wir haben vier Tore gemacht, auf verschiedenste Torschützen verteilt. Gut, Alano hat zwei vorgelegt, aber jetzt ansonsten auch nicht hervorgestochen mit seiner Leistung im Vergleich zu den anderen. Die haben einfach alle das sauber, sauber gemacht. Pantovic hat den Elfer reingeschossen, hat beim 2 zu 0 auf jeden Fall ja seine Finger dick im Spiel gehabt, indem er den Pass auf Asano spielt und danach eben ja quasi ähm, ja den Weg frei macht. Für Holtmann der ihn reinschießen kann. Genauso auch beim 1 zu 0 ist Pantovic da auch mit in den Strafraum gelaufen, hat zusätzlich noch für Verwirrung gesorgt. Ähm, also sicherlich auch ein Kandidat.
0: Und beim 3 zu 3 bereitet er das Tor vor.
1: Genau, stimmt, er war noch abgefälscht,
0: also aber Pantovic war an schon allen Toren entscheidend beteiligt.
1: Ja, also es war wirklich ein super Spiel von ihm. Muss man sagen, auch sehr gute Entscheidung, dass er wieder im Zentrum ran durfte. Und da hat man gesehen, dass er da irgendwie doch ein bisschen mehr Gefahr ausstrahlt, wenn er da spielen darf, als zuletzt auf dem Flügel. Und ja, das, also der wäre sicherlich auch ein Kandidat. Aber einfach, weil, ja, ich sag mal, dieses Spiel so nicht gewonnen hätte werden können, wenn eben Riemann uns nicht im Spiel gehalten hätte, bin ich da auch der Meinung, dass Riemann trotz drei Gegentore, was für ein Tor war, natürlich auch eigentlich nicht der beste Tag ist, dass das trotzdem Riemann ähm, da für mich der Man of the Match ist und ja, eben hat sich auch danach den Titel noch verdient.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da, da gehe ich mit. Klar, es gibt viele, die man da jetzt irgendwie erfolgen kann, Bockhorn zum Beispiel auch, aber für mich ist es auch Manu, hat uns im Spiel gehalten mit wichtigen Paraden. Die zwei wichtigsten haben wir ja schon genannt. Wenn die reingehen, dann geht das Spiel auf jeden Fall anders aus. Von daher, super Spiel von Manu, muss man sich bei ihm bedanken äh, beim Derby-Sieg und dann kann man nur hoffen, dass er die letzten zwei Spiele auch nochmal so eine gute Leistung zeigt. Ja, vielleicht rotiert Reis ja auch nochmal irgendwie, dass er es eine Chance gibt, sich da, ähm, ja, also dass er auch nochmal ein paar Minuten kommt, aber das wird man alles dann auf der Pressekonferenz hören. Aber Manu, hier der Man of the Match, für Tobi, für euch und für mich und dann hören wir uns bei dem, bei der Folge vor dem Biele Bielefeld-Spiel wieder. Genau,
1: ja, steht schon Freitag an, insofern gar nicht mehr so lange bis dahin. Müssen wir mal schauen, wann die denn kommt, aber ja. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall heute. Ich denke, der Start in die Woche ist allen leicht gefallen und äh, ja, genießt es auf jeden Fall noch ein bisschen.
0: Genau, auf Wiederhören.